0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですね次の時代というメディアの編集長の杉本隆さんに来てもらっています杉本さんよろしくお願いしますはい、杉本ですよろしくお願いしますあの次の時代っていうね、えー、名前のそういうメディアウェブメディアですよねはいそうですなんですけどこれ何を扱ってるメディアなんですかこ
1: れはですね中小企業のえー、と若手経営者、もしくはこれから後を継ごうと思っている後継者の方々に役立つ情報を届けようというふうなメディアをやっています、う
0: ん、杉本さんは中小企業の出身なんですか
1: そうなんです、うち親父がです、ね、おえっ、ー、が、えー、東大阪、実、え、家、ー、があるんですけども、はいはいはいはい、まさに今まだ工場長として現役バリバリで働いていまして。
0: あそうなんですか東大阪といえば、ね、そういう工場がたくさんあるってこと有名ですもんね。そうななんですなるほどじゃあ、あそういう出身もあってやっぱりそういうメディアを作ろうとそういうことですね、はい、ま
1: た地方でよく私、中小企業の取材をさせていただいていたんですけども、
0: どこにいたんですか、静岡でしたっけ
1: 、えっと、最初が埼玉から始まり、山形に行って、山形その後静岡
0: 。そうそう静岡の記事読んだ記憶がありますけど。ありがとうございます。あやっぱそういう地方なんかにもそういう中小企業はやっぱたくさんありますもんね。ありますね。みんな面白いうん、
1: うん。その企業さんですをおもいものを取り扱っていて、うんうん、また人生ドラマがそれぞれあるなと思ってまして、
0: <笑>そうなんですよね、だって思えばね、半沢直樹とかだって、やっぱ最初、中小企業の話から入ったじゃないですか、そうですね、ああいうドラマってら本当にありますもんね、本当に本当に、うんでまあその中小企業について取り上げてるわけですけれども、今日は何の話を、中小企業だったって、いろんな話あると思いますけど、う
1: ん、そうですね。まずは中小企業、このコロナ禍で皆さんどうなってるのというところを少しお話ししたいと思っておりますそこは、
0: ね、ちょうどこの収録しているのはもう緊急事態宣言がまだ出ているところなんですけれども、やっぱり影響は大き
1: いですかそうですすかそうねやはり一番大きいのは飲食、そして観光の方々、宿泊とかもそうですよね、この方々も待ったなしの状況というところは、えー、と変わらないと思っています。うん、ただイベントとかに出てこられる中小企業の方々結構いらっしゃるんですけども、その方々に話を聞いてると、うん、いや、うちは大丈夫ですって答える方が、時々いらっしゃるんですよね
0: 。あやっぱそこら辺んは、まあ、同じ中小企業っていうね、そういう枠組みで見ていいのかわからないですけど、まあ、濃淡が結構あるんですかね、そうですね、その新聞で、例えば朝日新聞で中小企
1: 業を取り上げられると、うん、やはり皆さん、やっぱり苦しいところ。取り上げられやすすいいと思ってまでも実際に話を聞くとおっしゃる通りすごい濃淡があるなというふうに思っています
0: これは、ね、難しいところで、まあ、その中小企業っていうそのカテゴリーに入れることで見えてくるものっていうのも当然あるんだけど例えば私も特派員とかでアフリカとかって言うじゃないですかいやでもアフリカってめちゃめちゃでかいしその北から南まで全然違う国がある中で一緒くたにするのもすげえ乱暴だなとずっと思ってたんですけど中小企業っていうのもやっぱり一口に言ってもねそれはいろいろな会社があるんでしょうがただ、どうなんですか、その濃淡って、どういういい感じででついてんですか
1: そうですね、その大丈夫ですよという話をよくされる企業の経営者さんに、えじゃあどうなんですかって話を、時々お話を聞かせていただくことがあるんですね。うん、となると、やはりその中小企業、やっぱり B2B になると、その飲食業や観光業のような、その直接、すぐに影響で出る。うん、教師だけけじゃなないわけなんですよね、うんうんうん、やはり3ヶ月、4ヶ月、そのタイムラグがあって、影響が出てくる企業が結構いらっしゃるなと思ってました
0: なんか、例えばどんなのとかって分かりますそうです
1: ね、例えばネジであるとか、
0: ねうん、その自動車の部品でとかですね。ははい、ははいはい、はいいネ、ね、ジってまさに半沢じゃんって今思いましたけど、本当に<笑>やっぱりそういうものっていうのは、部品はまあ最初は作るっていうのに需要があるけど、だんだんなくなっていくみたいな感じなんですかそそう
1: ですねやはりその生き,の生き残って大丈夫だよと答えられた方に話を聞いてみると、確かに一社の取引先に関しては、ほぼ受注がなくなりましたという話をされていらっしゃるところがありました、うんうん、例えば航空部品とかがそうですよね
0: 、今、やっ
1: ぱり飛行機、新しく作ろうっていう航空会社さん、いいららっしゃらないと思うんで、うん、そもそも飛
0: んでないですからね。そうなんです、うんうんうん
1: うん、というところで、やはりそこに関しては、結構受注がなくなりましたというところ
0: なんですけれども。いいいいいいろろろろろろなな、ね、な用途があってて需要をな企業に納めているっていうところでそこによっってもやっぱり濃淡があるそうですね
1: 。となると、じゃあ、うんうん、その3ヶ月、4ヶ月、先ほど言いましたタイムラグの間に皆さん、やっぱり、じゃあ次、何ができるかってことを結構考えてらっしゃる企業さんがいらっしゃって、うんうんうんうん、そこで新しい新規開拓などをしている会社さんが結構いらっしゃるなと思っていました
0: 、うんうん、新規開拓って、例えばどういうことをやるんですか
1: そうですねその、えー、と例えば航空産業で先ほど言いますと、もともと技術力が相当高くないと、うんうん、なできないじゃないですか、うでしょうね、そこで、ちょっと,、えー、となかなか新しい今、取引が始まりそうなところだから喋らないでねと言われてるんですけども、<笑>まさにコロナで、新しくやっぱり、その。うんニューノーマルとよ言われる中で、いろんな産業が生まれつつあるじゃないですか。なるほどね。そこで、えっ、ー、と今需要のあるところにどんどん今影響をかけていって、うん、うちの製品もともとその航空部品で使われていた。すごい技術力が高い部品なんですよ。というとやはりこう。採用されやすい、話が進みやすいという,う話を聞いておりま
0: すなるほど、ね、いや、確かにそういうその日本のね、えー、工場、中小企業の技術力の高さなんていうのは結構有名で、例えばね、の iPhone のね、なんか部品なんかもかなり作っているよとか、そういう話はよく聞く、そういう技術力があるっていうのは、例えば精密な、ね、ものを作れるであるとかいうところはいろんなところに応用が利きそうですから、一、まあ、つのビジネスチャンスっていうような捉え方もできるわけですか
1: 。そうですねまさにその微細な加工というところでは、今、iPhone でおっしゃいましたけれども、金属加工とかって、もともといろんなものを作れるというところですけれども、例えば今、技術を使って、iPhone の,あのケースがあるじゃないですか、金属加工で、しかもすごい微細な、そこでしか作れないような、とっても綺麗な、この。ケースを作った金属製のケースを作ったりとかですね、いいすねそういったところもやってます、ね、
0: あまあね、今の話したまた別かもしれないですけど、iPhone って、あれですよね、最近は発表された段階で、まだ物ができてなくても、ケースだけ売ってるとかありますからね、あります、ね、<笑>あいうの見てるとすごいなと思いますけど、ただまあその、いろんな企業がありながら、こう一般的な話として言うと、やっぱり。例えば統計なんか見るとね、まあ、中小企業、厳しいっていう状況、コロナ禍で
1: あるんですかねそうですね、国の、うん、統計、もしくは信用調査会社、うんうんそのえーと、東京証拠リサーチ、帝国データバンク、そういったところのデータを見ると、やっぱり全体的にはやっぱ厳しいというところが続いていて、うんうん、やはりこれは今政府、いろんな支援されてますけれども、うん、その支援なしには、事業は継続は難しいだろうなというふうには
0: 思っています、うん、これ、まあ、どんなところに理由があるなんていうふうに、杉本さん、見てるんですか。例えばどんな理由というのは全体で見ると落ち込んでしまうという、まあ、今まで、ね、いろいろなこう、うん、新しい取り組みを始めたところもあるよという話もありましたが、濃淡はある、なんだけど、まあ、全体的には中小企業が厳しくなっちゃうというのは構造的な,なんか原因とかあるんですかね
1: あなるほどですね、うんまあ、そうですね、まずはコロナで消費全体がどうしても落ち込んでいる
0: 、まあね、いところがありますよ
1: ね。スーパーとか、一部、やはりそのなかなか外出が難しくなって、売り上げが伸びているというところはあるにせよ、うん、国民全体でいうと、やはり消費がしづらくなっている、物、うんうん、が買われなくなっているとなると、やはりじわじわと中小企業にも影響が出てくるというふうに思っています
0: ある程度の,その時間差はある場合もあるけれども、まあ、といってもね、コロナが始まってからもう1年以上ですから、それはもうほとんどの企業に影響が出ちゃってるということにはなるんでしょうねそそれはそうですね。うんなの
1: で、今まで通りの仕事をずっと続けている企業は、やはり相当苦しくなってきてるだろうなといいう,うに思いますね
0: あとはそのまあ政府であったり自治体とかのですね助成みたいなもの、補助みたいなものっていうのも、これはあると思うんですけれども、その効き目みたいなのは、どうですかそ
1: うでですすかそねまず一つ、なかなか届かないっていう声が一番大きいなと思っていますやはり助成金に関してもその、なかなかその申請したけど、もう何ヶ月待ってるんだろうという声は。ありますよね
0: なんで届かないんですかね
1: 、ななんでなんでですかね正直、そこまでは正直、えー、と取材をしきれていないというところあるんですけれども、うん、結局、国の方のそのキャパ、国もしくは自治体ですね、そこのキャパが全然追いついていない
0: 、うん、
1: その制度だけ作っているけれども、じゃあ、どういうふうに配るのかという制度設計まできちんとできてなかったんじゃないかなというふうに思いますなるほど
0: ね。まあ、なんか一方でその地元の親金みたいなところであったりとか、金融機関でも、大きなのねメガバンクみたいなないところとの付き合いっていうのが、割とね中小企業、多いみたいですけど、そういうその金融機関なんかが、独自に頑張ってるみたいな事例もあるみたいですよね。そうです、ねえっと、この、えっと今年の3
1: 月までだと、無利子融資というようなところで、民間の企業さんにもいろいろお金を貸すことができていたんですけども、やはりそこがどんどん今、縮小し始めているというところで、えー、と今まではある程度、手元にその無利子融資やえとなどでお金が手元にあるからま、まだ安心だよねっていうふうに思っていた企業さん、まだ結構いらっしゃったと思うんです、うんこれがだんだんやっぱり、そのお金、財布が絞られてくると。じわじわと影響が出てくるんじゃないのかなというふうに思っていま
0: すで、まあ、やっぱりそのコロナ自体が長引いていることっていうのもこう原
1: 因になってるっていうそうですねうん、いつ需要が回復するのかわからない,っていう中では、い
0: 本当にね、全然先行きが見えないですもんね、ですねでワクチンの、ね、接種も残念ながら遅れてますから、うん、こういう状況がなんかどうもさらに続きそうだっていうことになると、先行きが不透明になれば、まあ、じゃあ、ここらで潮時かっていうことにもなるのかもしれないですね
1: そうですね。結局2020年で廃業、休業、解散した企業というのが、この20年でやっぱ一番多くなったというデータも出ていまして、うんうんう
0: ん、この20年で廃業の件数がそ昨年は一番多かった
1: そうです。おどれぐらいだったんですかね、えー、と5万件まではいかなかったんですけども、うん、5万件ぎりぎりまでいきまして、それまではやっぱり3万件から4万件ぐらいで推移をしていたんですけども、たた増えましたね,増えましたね
0: これあの、さっきの濃、ね、淡の話ありましたけれども、例えば中小企業の中でもどんな業種があの廃業に至ったのかなんていう、特色とかかあるんですか、ねうん、そうですす
1: ねねそう実は中小企業白書というところで、国がデータをまとめているんですけれども、はいはい、そのデータを見ると,、えー、と、実は比率、業種の比率、変わってなかった。そう,なんですかそうなんです。飲食やその観光業だけじゃなくて、もういろんな業種の方でやっぱ廃業
0: 、解散が
1: 増えていたというデータが出てました。
0: やっぱり、ね、その飲食業ってすごく目立つ感じもあって、それこそ、ね、我々もですね、あも朝日新聞の、ね、東京本社、築地にあるんですけれども、近くに、ね、あの有名なあの中華料理屋さんがありまして、もうそこが蘭、まあ、州って言うんですけど、潰れたあの、まあね、仕事を辞めたっていうことになった時には、本当に大きな、ね、波紋がで、これは我々のローカルの話なんですけれども、もう各所にそういうお店がある、そういうのはよく聞くわけですよ、本当に老舗なんかもどんどんと、ね、なくなっていくなんて話聞きますよね。そうですね
1: この辺り、築地市長会社、築地市長の辺りあるんですけども、うん、この辺り歩いても、やはり貼り紙が貼ってあって、もうこの、えー、と事情により、閉店していたださせていただきます、うんうん、そういった貼り紙のお店がすごい増えたなというふうに思っていて、うんうん、あここ、一度は行きたかったんだけどなというところが、行っ,ったら、実は閉まっていたみたいなこともちょっと出始めてるなと思って
0: ますうんなるほど。っていうような印象ありましたけれどでもそういうことじゃなくって、それまでの年、ね、と同じような傾向でどのまあこういう言い方もなんですけどどの業種もまんべんなくというか
1: そうですねどこのやっぱり業種にも影響が出ていたというところが一番大きいのかなというふうに
0: 思いますなるほどねなんかやっぱりこうどうしてもその廃業を選ばなきゃいけなかったのかなって例えばランシュなんかうちでも大きい記事になってましたけれども杉本さんもなんかいろいろ取材はされてるんですか
1: そうですね今まで実は次の時代というメディアでは廃業したその事事業者ささんたににも実話を聞いて記事にさせていいいててて記せだます、うん、例えば、青森や、えー、と宮城、仙台ですね、そこでそのパンケーキで有名だったいろもわという会社があるんですけども、うんうん、そこは実はノートで廃業しますというところが書いたところ、すごいバズって、えー、たくさんの人が読まれたというところで、今、本も出されたというふうに聞いてるんですけども、うんうん、そういったところのお話とか、あとは介護事業者さん。
0: あ、ね、そこもお
1: 話を、うんえー、とライターの方が聞いてきていただいてそれを記事にして、うんうんうん、なぜ廃業に至ったのかというところをつぶさに書いていてたただきました
0: なるほどね、まあ、詳しいことは、ね、次の時代で読んでもらいたいんですがちょっとかいつまんでその例えばパンケーキ屋さんってなんで廃業しちゃったっていうことはあるんですかねね
1: そうです、ね、すごい地元では人気で若者が集まるというところでどんどん今、えー、と店を広げていたまさにさなかに突然。コロナがやって
0: きたいやもう菅さんもね、パンケーキ大好きだって言ってますから、あの人も秋田ですもんね、出身はね。そうですねうん、ぜひ行っていただきた,たかった。<笑>だけど、廃業しちゃったな、なんでですかね
1: 、えー、と結局はです、ね、でその借入れ金が9000万円ほどありましたで、事業は自体はすごくうまくいってたんです、うん、ただ、その1か月でやっぱ数百万円ずつこう、負債が積み上がっていくんですよね、ははははでコロナでいつこれが、えー、と需要が回復するかもわからない。うん、またあのコロナで店を開くとなったら感染防止対策というところで席の数は減らさなきゃいけないしなアルコール消毒とかもしなきゃいけないで、ね、で従業員の教育も新たにしなきゃいけないというところの負担感を考えると、うんうん、やっぱ皆さん、事業者さんその我々は廃業するともったいないなっていうのは利用者の方から思うと思うんですけども、うんうん、事業者さんから考えるとやっぱり自分の生活もあるし家族のこともしなきゃいけない、うんうん、そういった中で自分の人生を考えるとなるとやはり廃業を選択した。
0: とといいうところがあるみたいですねそのちなみに廃業された後って、皆さん、どうされてるんですかね今、そのイロモアの福井さんという方なんですけれども、え
1: え、その方はえと今もえと SNS で今、私、つながってるんですけども、うん、いろんな事業を始められていたりとか、先ほどお話しした通り、本を出されたりとか
0: 、うんうんうんうん
1: 、皆さんの役に立ちたいというところで、自分の事情
0: 、うんうん、経
1: 験をシェアされてらっしゃる。
0: まあ、そうですよね、パンケーキを食べてもらうっていうのは、このご時世、なかなか難しいかもしれないけれども、まあ、そういう才能を、ね、持った方だったら、他のの、ね、仕事をすれば、そちらの方ではうまくいく可能性っていうのも十分にあるから、い,くいつまでもね、いつ終わるかわからないことで、負債がどんどんたまっていくっていうよりは、そちらっていう決断はなるほどなっていう感じもしますすね
1: そうですね多分利用者の方からすると、すごい残念だったと思うんですけ
0: ども、まあね、あの味はもう食べられないってんったらね,そうなんですよね、取り返しがつかないですからね。そうでも、ねまあ、もそういううい事情ああると、はい、あと介護の話っていうのうなな、
1: はい、も、えーと、確かコロナで,です、ね、始まってしばらくして、志村けんさ、うんん,うん、亡くなられたと思うんです、うん、ショックでしたね。そうで,すねうで、あの時にやはり今までリハビリで通っていた高齢者の方々が一気に休会をされたそうなんです
0: 、へやっ
1: ぱり心理的なそのショックというのが大きかった、
0: ね、あそうなんですかリハビリをもうやめちゃうっていうことですか、
1: えっと、施設に通うこと自体はもう、やっぱ
0: りそれはそのコロナにひょっとして感染するんじゃないかっていうことでそういうことですね。はあ、なるほどね、うん。で
1: 、やはりただ、法律上は必ずそのケアマネージャーさんとかリハビリの方を何人置かなきゃい,いけないっていう、結構、あの決まりがありまして、はい、なかなかそこの人員を削減することができない
0: 、あそうなんですねそうなんですよね。うんうんうんうん、と
1: なると、まあ、補助金をもらってるからっていうところも当然あるんですけれども、うん、どんだけお客さんが少なくなっても、人は減らせない、うん、となるとやはりそのお金は、えー、負債は積み上がっていく、うんうんうん、というところで、そのやはり、えー、と事業として廃業されることを決断された。
0: やっぱりね、その給料を払わなきゃいけないというのは当然ありますし、まあ、一方ででもね、そうやって、高齢者の方とかにね、じゃあ来てくれっていうことをね、強制することも当然できないですから、なかなか難しい、多分スポーツジムとかもね、いろいろこうね、そういう習い事系、その人が集まるものってやっぱり、で習うっていうのは多いじゃないですか、はい、でもこういうところにも中小企業なんてのもあるんでしょうしね、そうですねう難しい、やっぱりそういうところで継続が難しくなると、廃業に至ってしまうとそうです
1: ね習い事でいうと、そのオンライン化でできたものも結構あるじゃないですか、あまあねそうですね、英会話であるとか、あとは何ですかね、ヨガとかも結構、オンラインでやるところ増えましたよね。えー
0: そそれこそまさにその同じ業種でも濃淡があるって感じですすかそうなんですよ
1: ね、うん、やはり介護、リハビリ関係はやはりその場に行ってそ、ね、そのサービスを受けるってことが前提になってしまいますので
0: やらなきゃいけないし、まあ、ある程度の密着も当然出てきちゃいますもんね。ただ、すご
1: い社会的には絶対必要ない仕事なんですよね、そこはすごい、どうすればいいのかなっというところは
0: いそれこそ高齢化社会はね、これからもどんどん進展していくわけで、もうリハビリなんか間違いなく必要なんですけれども、一旦そこで廃業、店を畳むってことになってしまうと、さあ、じゃあもう一回やろうっていうなかなか大変ですよね、そうなんですねやはりこ
1: の介護の分野、そのいろんな資格を持った、専門スキルを持った方々が必要なので、その人をまた集めてくる、このその自分の事業をやると、ところからその従業員の方を集めてくるっていうのもすごい難しいことなので一度畳むとなかなか再起するのも時間かかってしまうのかなと思いますね
0: 、うんうんうん、朝日新聞ポッドキャスト質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる古代メキシコでのカカオ豆の使い道はなんだろう
1: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへママお金だって毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: ああとあれどうなんですかね、その飲食店っていうことでいうと、まあ、その緊急事態宣言の間は、えー、とそれこそ補助金が出てましたよね、はい、でそれをなんか、例えば世間でですよ、あのなんかあの休んでねお金をもらえていいなみたいなことを言う人もいるわけじゃないですか、ああいうの、杉本さんから見ると、どうですかうん、まあ、その
1: 気持ちはわからなくはないっていうところは、正直あるのはあります。ただし実情を見ていくとやはり皆さん、うんそのこれまでやってきた仕事というのは継続できないという精神的な負担もありますしで、やっぱりお店もその場所はずっと借りているので、そこの家賃も払ったりしなきゃいけない、うんうんまあ、当然、家賃の,その補助とかもありますけれども、それでもやはり負担感というのは大きいなと思いますので、どうしてもみんな苦しいときなので、少しでもなんかお金をもらっているところっていうのは、厳しい目が行きがちなのは、それは正直あるのかなと思うんですけれども、やっぱり皆さん、なんとか。続けるために必死に努力されているというのが実情だと思います
0: そうなんですよね、だから実際にその飲食の人があって話聞くと、やっぱりその、まあ、やりたいわけですよね、あの人たちはおいしいものであったりを作りたいし、あるいはそれをこうお客さんに食べてもらうっていうような、ね、ところに関して、それがあのまさに生きがいというか、そのために生きてるっていうような人たちだから、完全にそれ取り上げられてるわけで、そこはもう全然お金じゃ全く埋まらないわけですよね。そううですよねうーんなんかね、まだそういう話を聞いていくとなかなか難しいなっていう感じもしますけれども、うん、でもまあそういうコロナの中で、でもこう新しいきっかけをつかんでいる企業もあると
1: そうですね、うん、やはりこう一番大きいのは、皆さん、EC サイトを使って、うんうん、これまでは B2B でやってたんだけれども、うん、これからはこう自分たちで B2C で販売を進めていこうというところで進めている会社さんも結構今、増えている。なるほどね。状況ですね。うん
0: 、う,んうん、そういうふうにやっぱりいろいろこうやり方を変えてみると。はい。うん。そういうのはでも比較的皆さん柔軟にやってらっしゃる印象ですか。そうですね。私たちの
1: えっ、ー、とメディアの、うん、そのやっぱり読者であり、その取材する側である人はやはり。三十代から四十代ぐらいの若手の経営者の方が多いんですよね。うんうん、なるほど。そうなるとやはりこうウェブにもリテラシーがあって、結構使いこなす。うん、うんうんうん。もちろん最初はでき難しいんですよ。うん、ただし、すぐあの。失敗を,を重ね、試行錯誤を重ねて、どんどんこう使いこなしてい
0: く、うん
1: 、で気づいたときには、ああすごい綺麗なサイトが出来上がっている、綺麗なシステムが出来上がっているというところの
0: 企業が今、増えていますね、うん、そう、面白いですよね、つまり家業を継ぐっていうと、やっぱり窮屈なイメージがどうしてもあるじゃないですか、ただまあ、こういうコロナっていう、ね、ことがきっかけだったとしても、そこの新しいことがむしろできるっていう、そういう一面も、中小企業にはあるってことなんですね
1: そういうことです、ね、今までですね今まきなかったところ、うんもしくは、やりたかったんだけども、やっぱ止められていたところというのが大きいかなと思います。うんうんうんうん、まさに B2C なんて、B2B 企業からすると、もうやったことがない事業なわけですよね。そうでしょうね今まで全く取引先として、今までの取引先は顔が見えるし、どこどこの誰々さんということで分かったんだけども、B2C って、すごく広く一般の方に物ののを売る仕事なので、そこに対する抵抗感、不安っていうのは結構、もともとは大きかった。うんうんうん
0: まあ、そうですよねだって普通、その企業を相手に商売をするということになれば、もうずっとね、おなじみっていうことにはなるので、まあ、そこはいいんですけど、その B2C ね、要するに普通にお客さんが来ますよっていうことになると、これはその時その時で全然違う人を相手にしなきゃいけないし、そもそも来るかどうかも分かんないっていうこともあると思うんですけれども、はい、でもそんなところにに挑戦していくと
1: そうですね、うん、皆さん、やっぱり SNS を使ってう,うまく発信されている。というところがありまして、例えば缶メーカーさんみたいなところがあるんですけども、缶缶あのなんだろう、茶筒
0: とかの缶があるんですけども
1: 、もともとだから B2B しかやってなかったところなんですけども、うん、こう。SNS でいろんな人とつながりながら、うん、そのアニメイトまで実はその缶が、うん、あの納品されるっていうところまで広がったっていうところです、ね
0: 。<笑>ね、それどういう缶ですか、それは
1: 、えーと。アニメだと、皆さん、好きなキャラクター、ありますよね,すよね、うん、そこの、えー、とに似た色に自分のグッズを。このうんえっと、収納したい、収めたいっいうところがあり、し色っていうらしいんですけれども、<笑>
0: そうなんですか、まあでもなんとなくわかりますよ、そういう感を、じゃあ、実際にアニメートとかで売ってるそうなんです
1: 、SNS で、私も絡みながらいろんな人を紹介しながらやってると、アニメに詳しい方がつながって、ですねそこからいろんなえとアイディアなどが出て、ですね最終的にアニメートまで行った
0: 。し色ねし色へ、まあ、だからやっぱりいろんな切り口でねその技術さえ確かなものがあればやっぱそこはいろんなところで受け入れられる余地があるんですね
1: 。そうですね、うん
0: 、あと SNS だ
1: とやっぱり見せ方がすごい大事なので、うん、やっぱりこうどうやってライトを当ててどういうふうに背景をすれば自分の製品がきれいに映るのかというところを皆さんすごいこう勉強されて工夫されて。最近はこう撮影室みたいなところを作ってらっしゃる<笑>企業さんも増えてると
0: いうふうに<笑>だからなんかほらあの、ね、インスタグラムとかでもなんかの輪っかみたいな、ね、あのライトをつけて、そうそのね、自分をこう照明当てるみたいなのがね、普通に皆さんやったりしてるって話聞くと、なんかそれはそれで面白い時代ではあるのかもしれないですね
1: 。自分たちの強みっていうのをこう、うんうん、自分たちの手で発信できるっていうところはすごい手応えを感じるみたいで、従業員さんにしても、今まではそのメーカーさんからメーカーさんへというところだったのでそこは、えー、と当然大事なことではあるんですけれども、まあね、その消費者に直接手,が渡って手に渡ってこういろんな反応が返ってくるっていうのがすごい従業員の方々からも新鮮だというところでこのやりがいのアップにもつながっているというふう
0: に聞きます何だってこうなよく作ってくれたみたいなのはダイレクトに来るわけでしょそうですそうですそれは嬉しいですよね。ねあそういうのがちょっと広がっていくっていうことでいえば、まあこんな時代もそう悪いことばっかりじゃないよというところですかね、は
1: い、まさに工夫次第でいろんなことができる時代かなというふうに思っていま
0: すわかりました、杉本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました朝日新聞ポッドキャストはいといとうわけでですね中小企業とコロナについて次の時代編集長の杉本隆さんに聞いてきましたで杉本さんはこの次の時代っていうねメディアなんですけれども、えー、とこれ読もうと思ったらやっぱあれですかね検索で次の時代って入れれば出てくる
1: はいカタカナで次の時代というふうに検索していただけると今ご紹介したようなおもしろい企業さんがたくさん出てきましてそれぞれこう人生をいろんな七面バットなどがありながらも今、前向きにこの中小企業の経営をされていらっしゃる方今から経営をしようと思っていらっしゃる方たちを紹介しておりますい
0: やねいつ言おうかと思ってたるんですけどこれ耳で聞いてるとね次の時代っていうのがねあの普通に漢字で次って書いて開かないでのって思うかもしれないですけどそうじゃないよ、ね、カタカナ6文字で次の時代っていうね書き方をする
1: んですよね
0: 。ここを読めばもうだから中小企業の経営者もちろんそうだしそうでない人も中小企業を通していろんなものが見えてくるみたいなの
1: も先ほど言いました国の中小企業白書に。はたくさんの企業さんが出てくるんですけども、そこもやっぱり次の時代の企業さんで紹介した企業さんがよく取り上げられているなというところで、いろんなところで今使われていますね。うん
0: 、だから実は一番ね我々に身近なところを支えてるの中小企業ですから、そういう発見があってもね、まあ近所でいろんなものを発見する的なね面白さあるのかもしれないですね。そうですね。はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。杉本さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。